1: Hola, hola, soy Valeria Moy. Bienvenidos de nuevo a este episodio de Peras y Manzanas. Hace algunos días el Inegi publicó las cifras ya oficiales, ya habíamos tenido las preliminares, pero ahora sí ya sacó las cifras definitivas del desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre de este año, del 2020. Ahí sí ya tiene todo el impacto, o por lo menos el impacto más fuerte quizás, de la crisis causada por la pandemia de COVID-19. En el trimestre, el PIB nacional se contrajo 17.1% de un trimestre a otro. Es decir, entre el primer y segundo trimestre del año, la economía, la producción cayó 17.1% y 18.9% si comparamos con el segundo trimestre de 2019. Es decir, en la comparación anual, el segundo trimestre mostró una caída de 18.9%. Ambas tasas fueron las más pronunciadas en el registro histórico del PIB y bueno, representa la mayor crisis económica para México en casi 100 años, aunque... Incluso esa comparación me, me genera un poco de, de extrañeza porque la economía mexicana no es hoy la misma economía, ni la estructura, ni la producción, ni la forma de, de comerciar. No tiene nada que ver con la economía mexicana del siglo pasado. Para platicar hoy sobre lo que significa una caída tan fuerte en la producción, en la economía nacional y las implicaciones que tiene para la población, como dicen por ahí, para la gente de a pie, Hoy me acompaña Gabriel Lozano, que es economista en jefe para México en JP Morgan. Gabriel, bienvenido. Hola, Valeria, ¿cómo
0: estás? Gracias por la invitación otra vez.
1: Muchas gracias. A ver, Gabriel, explícanos esto. Sabemos que la caída en el PIB fue la más fuerte o ha sido la más fuerte en el registro histórico desde que tenemos datos, eh, pues aparentemente es la caída más fuerte. ¿Pero qué implica esto para la actividad, para la producción, para las empresas, para los trabajadores, para la población, para gente que trabaja todos los días, que se despierta y lleva a sus hijos a la escuela y sale a trabajar? ¿Qué implicaciones tiene esto directamente en la población?
0: Mira, hace rato comentabas un punto bien importante que tiene que ver con cómo ha cambiado la economía mexicana ¿no? durante los últimos 100 años. Eh, Qué tanto ya es otro país el que teníamos en eh, la posguerra en, en, del siglo pasado con la dinámica económica en la que México dependía tanto de la agricultura, que dependía tanto de la, de la energía, de la parte petrolera. Y Hoy por hoy es un tema de una economía manufacturera, una economía en la cual... México, si lo comparamos eh, con el resto de Latinoamérica, tiene una situación bastante más distinta, ¿no? En el cual eh, podemos, digamos, pensar en que la economía se va a poner más rápido de pie en algunos sectores, eso es muy cierto eh, justamente porque, bueno, Brasil depende mucho de China, depende mucho de los eh, de las materias primas, en el caso digamos, pensando en el petróleo, también ha aumentado esa, esa, esa participación de su estructura económica. En el caso de Argentina y otras economías latinoamericanas, pues es una dependencia más grande a la, a la parte agrícola a la parte del trigo, a la parte de la ganadería en el caso de México nos movimos a otra situación en la cual dependemos mucho más fuerte de Estados Unidos en el contexto del acuerdo comercial eh, que compartimos con Canadá también. Entonces, esa situación ha hecho que cambie bastante la economía mexicana y ha permitido que también, eh, al depender tanto de otras economías, eh, pues permite que a la hora de que se reactiva una economía en la cual hubo unos estímulos económicos tan importantes como en Estados Unidos, pues México tiene esa capacidad de poder responder, digamos, hasta cierto punto de una manera razonablemente más. Más rápido, eh, eh, parcialmente, no he eh, pensado un poco en particular y quizás lo ibas a tocar más adelante, pero me anticipo el tema de las remesas. Dependemos de las remesas de una buena manera, se eh, más del, del, del 2 del PIB y una situación en la cual pues vemos que Estados Unidos está mandando más a México. Pero por qué? Porque en Estados Unidos hubo estímulos económicos. Esos estímulos económicos permitió que una buena cantidad de gente que se quedó sin trabajo allá, pues envía eh, dinero a sus familiares en México que saben que no tienen esa eh, capacidad de poder eh, acceder a un, a un plan de, de económico de emergencia que no existió en ningún momento dado en, en México. ¿no? Entonces, si sí hay unos temas que creo que valía la pena tocar, eh, quizá me desvío un poquito, pero en ese contexto sí creo que hay que tomar en cuenta la manera en que México está insertada en la economía mundial, la manera en que también eh, ha habido estímulos económicos en otros países y que esto le ha permitido que eh, la interrelación económica tan importante pues para México haya sido eh, interesante en esta nueva realidad eh, eh, económica.
1: A ver, tocas en efecto el tema de las remesas y justo evidentemente lo quería tocar porque el presidente López Obrador lo ha tocado en varias ocasiones. En particular, hoy que se que se dio el segundo informe de gobierno, mencionó el presidente que la caída en el pivo, la caída en la actividad económica no representaba, o no significaba, no estoy citando de memoria nada más, es lo que dijo, eh, lo que recuerdo que dijo hoy en la mañana. Dijo sí. que la economía popular o que la economía familiar no está debilitada porque el PIB mide la economía en unas cuantas manos. Eh, ¿Es correcto esto? ¿Qué es el PIB? O sea, porque siento que esto puede prestarse a una enorme confusión. ¿Qué quiere decir esto? O a lo mejor no quiere decir nada. Que el PIB es, es la economía en unas cuantas manos. ¿Puede haber una economía familiar fuerte, una economía popular sólida con una caída de 18.7% en el PIB nacional?
0: Es que creo que hay, hay muchas confusiones y hay muchas malinterpretaciones con respecto a lo que realmente el producto interno bruto representa. yo creo que al mismo tiempo el presidente está hablando de temas tan diversos como la informalidad, a la poca, a la que una economía digamos fantasma o sombra que no se permite, que no se ve digamos eh, digamos en, en, sobre la mesa todo, ¿no? Últimamente el PIB es una medición eh, que, que aproximada no es una aproximación de lo que realmente representa la economía en su totalidad, pero de eso a pensar que no se está midiendo la, la economía, digamos de una familia, pues es muy distinto. Hay muchas encuestas, está la encuesta de, lo, de ingreso gasto de las familias, está la, 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 la medición de algunas, este, eh, otras partes de la economía de otros sectores, los indicadores de sentimiento, como pueden ser los, los famosos PMIs que se refieren a la encuesta de empresas, manufactureras, encuestas de servicios, encuestas también de la INEGI al interior del sector construcción. Y en todos los casos, son consistentes las magnitudes de las caídas en la actividad económica y de hecho los números que, que vimos hoy, por ejemplo, que te mencionaba los PMIs que miden qué tantas empresas están aumentando el empleo contra aquellas que están este, destruyendo empleo, qué tanto está aumentando las nuevas órdenes contra aquellas que están reduciendo las nuevas órdenes. Ese tipo de mediciones son muy importantes para calibrar la manera en que se va a dar la recuperación en los próximos meses y en, y en términos generales eh, la caída es Impresionante, o sea, es devastadora la magnitud de, de, de la destrucción de la actividad económica que vimos en el segundo trimestre, lo cual no quiere decir que no vamos a ver una reactivación importante en algunos sectores en los, en los próximos meses. De hecho, en ese sentido, pues como hablábamos en el, el tema manufacturero, se va a poner de pie por la dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos depende de China, China depende de unas economías en Europa y subsecuentemente y de esa manera tan importante en la interacción, pues permite que México pueda ponerse en pie en algunos sectores y que permita que la destrucción de la riqueza no sea tan grande en algunas partes, pero de que tenemos movimientos por todos lados, como lo habíamos comentado en el pasado, pues eh, derivan en una caída de la actividad económica muy importante que va más allá de lo que de lo que pueda pensarse eh, por, por un discurso eh, político, ¿no?
1: Uno de los temas que a mí más me preocupan sobre la caída de la caída que se vivió en el segundo trimestre es quizás la destrucción de la capacidad de producción de, de un país. Cuando un país está produciendo a su máxima capacidad, es decir, usando los recursos que tiene básicamente el capital y el trabajo de la forma eh, más eficiente posible, se dice que el PIB está produciendo, que el país, perdón, está produciendo el PIB potencial. Algo que me preocupa es que, Pre pandemia se decía que el crecimiento del PIB potencial de México estaba alrededor del 2.5 o 3 que sinceramente sí. me parece poco para ser una economía emergente, pero eso es más allá de la economía emergente. Depende en realidad de las de la capacidad instalada que tiene el país para producir ahora. Lo que me preocupa con la crisis o con la caída de la producción que vimos durante el segundo trimestre es que se destruya capacidad instalada, es decir, que de estas empresas que cerraron no puedan reabrir, que se queden ya muchas cerradas definitivamente o que cambien la estructura productiva. ¿Tú cómo ves eso? ¿Está cambiando el PIB potencial del país? ¿Esta crisis, esta crisis eh, temporal podría convertirse en una crisis más duradera? ¿Por no se mantuvieron las cadenas productivas o los vínculos empresariales en el país?
0: Es, es una gran pregunta, Valeria. Creo que toca varios elementos y, y, y los mencionas al, al abundar en la posibilidad de que efectivamente estemos creciendo a un, un nivel por abajo del potencial, digamos, de una eh, eh, prepandemia, ¿no? Se habla mucho de la nueva normalidad y creo que lo que se refiere con esto es que hay un cambio estructural, es decir, las condiciones preponderantes antes de la crisis del COVID-19 van a cambiar por muchas razones, van a afectar la estructura económica y a la hora de adaptarse a esta situación, pues mucho va a depender de la capacidad de una economía de ponerse en pie, de poder absorber este, esa capacidad ociosa que estuvo paralizada durante los meses de la crisis y al mismo tiempo qué tanto puedes adaptarte a esta nueva realidad en el contexto de una sociedad que está educada bajo unos ciertos términos, una necesidad de poder también un gobierno mantenerse en pie en términos de la manera en que recauda, de la manera en que gasta, para ser lo más eficiente posible. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de este potencial se refiere a qué tan eficiente es una economía, qué tan productiva es, qué tan competitiva es. Y la economía mexicana desafortunadamente no está diseñada todavía para poder ponerse en pie de una manera tan rápida. Y esto lo podemos eh, decir eh, bajo muchas circunstancias y muchos ejemplos como la economía de la posguerra de países como Alemania y como, como Japón en su momento. Eh, también como en otras economías que se pueden poner en pie bajo otras circunstancias en crisis como lo que pasó en el 94, 95 en México. Yo creo que en ese momento algo muy interesante fue que México estaba entrando de lleno a esta economía regional conocida como este, el tratado, bueno el, 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 el Telecán en su momento y esa situación pues permitió a México quizá ponerse de pie más rápido, hoy por hoy es importante para México tener un tipo de cambio flexible porque eso te permite hacerte más competitivo al exterior no justamente esto, cuando es una economía tan abierta te ayuda, te permite tener una reactivación importante del sector manufacturero pero tienes por otro lado una economía de servicios que pesa más del 60% que está sufriendo para entender qué va a pasar en los próximos meses y años no eh, hay unas este, hay unas que hablan justamente de qué tan cerrada, qué tan eh, qué, qué tanto nos ha podido reactivar el sector servicios como restaurantes, cines, industria del entretenimiento justamente por este confinamiento y el confinamiento lo que te está diciendo es que estamos en una situación del 30 o 35 por ciento abajo de los niveles prepandemia entonces esta situación ahí es donde está la pregunta que qué haces no es una situación que va a durar unos meses más o va a ser una situación que nos va a permitir regresar a ver los cines llenos y a ver otras este, actividades eh, de servicios en la normalidad que estábamos acostumbrados, pero es muy difícil porque mientras no hay una vacuna, la situación de tener una escuela abierta es muy difícil, la situación de ver un cine lleno como antes es muy difícil y quizás si nos concentramos únicamente en un centro comercial la situación no se ve tan complicada, pero extiende esa situación a, a nivel nacional, que es justamente el pasar de la microeconomía a la macroeconomía y entender la totalidad del país, pues eso se ve bien complicado y donde yo veo y se antoja muy complicado entender que pudiéramos llegar a un crecimiento potencial de arriba del 2%, no nosotros en particular vemos el potencial de México posiblemente entre el 1.5 y el 1.7% para los próximos años.
1: Entonces sí ven una disminución en el crecimiento potencial del país. O sea, Así sí es. hubo una destrucción de valor que no es únicamente temporal y que no, se, que no se va a corregir en el momento que podamos salir todos, ahora sí, con más libertad a la calle. Vamos a suponer que llegara la vacuna hoy mismo, pues de todas maneras ya se rompió algo de estructura, ya se perdió de forma más duradera algo de estructura económica y pues rearmarla toma tiempo. Porque 90, la crisis de 95, que fue terrible para el país. No se tardó tanto, claro, viéndola desde ya con el tiempo habiendo pasado, no se tardó tanto en recuperarse, se tardó más o menos entre tres y cinco trimestres, me parece. Y la del 2009 se tardó un poco más, se tardó quizás entre cinco y ocho trimestres en recuperarse. ¿Cómo ven ustedes o cómo ves tú, Gabriel, la recuperación de la crisis que estamos viviendo ahorita que bueno sinceramente ni siquiera creo que haya terminado no ah quizás pues esa bien. puede ser la pregunta inicial ya tocamos fondo Gabriel y luego vamos a la recuperación
0: por supuesto mira en, en, digamos que en, en términos de, de cómo se definía la primera parte de la crisis o al principio entendíamos lo que podía ser esta pandemia yo pensaría que sí podríamos haber tocado fondo justo en el, el segundo y, 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 y digamos la primera parte del tercer trimestre en el cual ya tuvimos esa eh, eh, digamos paralelismo entre lo que es el choque al sector servicios y al sector manufacturero, que siempre es difícil de distinguir porque justo en Asia le pegó un poco antes, en Europa siguió, luego se extendió al resto de América, y esto, pues obviamente, en economías eh, eh, como la mexicana, pues en donde no hubo estímulos económicos de una magnitud tan importante como en otros sectores, en otras economías de, 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 del continente, pues entonces se, se vuelve una situación un poquito más complicada para entender si tocamos fondo o no. Pero ciertamente pareciera ser que por los números que tenemos a, a, a la fecha, por lo que comentabas al principio de la magnitud de la, de la destrucción de valor en el segundo trimestre, pareciera ser que sí. Ahora, lo más importante entender es justo que no se va a ver esta recuperación en paralelo para todos los sectores económicos. Ha habido un, una resistencia muy importante en el sector agrícola por, digamos... Un, un, situaciones naturales, es decir, la demanda por eh, alimentos se eh, incrementó de manera importante y México pues supo, digamos, hacer frente a esta situación y esto también eh, permitió que, que el sector agrícola se mantenga razonablemente en pie. Ahora, hablamos del sector manufacturero justamente en el cual tenemos el confinamiento instantáneo, se cierran las fábricas para entender de qué, tal, de qué magnitud es la crisis que estamos viviendo, se reactiva se cambian los semáforos, eh, hay prioridades y no hay prioridades en algunos sectores, pero nos deja el sector servicios que pesa tanto todavía con un lastre muy importante. Estamos viendo que, que países eh, y, y regiones económicas fuera de, 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 del continente americano están empezando a tener una reincidencia de casos. Esta situación lleva a la gran pregunta de qué va a pasar entonces ahora con los estímulos económicos. Hay una segunda ola de, de estímulos económicos, probablemente no tan grande, pero sí es cierto que tiene que haber estímulos paralelos para justamente tratar de empujar a la economía de lleno hacia los próximos años para evitar una crisis que quizá no sea parte de la crisis económica, sino que puede extenderse a una crisis financiera, bancarrotas, este, que pudiera, pudiera traducirse o pudiera hablarse como una situación de una crisis crediticia como la que vimos en el 2008-2009, que es justamente la, la gran distinción que hay entre la crisis del 94, del 2008-2009 y la crisis actual. Ahorita tenemos una crisis en sector servicios, en sector manufactureros, que se generaron por una pandemia que últimamente te pegó por el lado de la oferta eh, y por el lado de la demanda. Entonces colapsaste la economía en, en su totalidad. Ahora re necesita revivir a la economía realmente de una situación de estar en una terapia intensiva, a pasar la terapia media y después de ahí evitar que vuelvas a reincidir. Eh, pero eh, últimamente es todavía muy incierto lo que estamos enfrentando y por lo cual se necesitan estímulos económicos eh, extendidos como un buen ratos.
1: Ahora tocas el tema de los estímulos económicos que ya sabemos que en México prácticamente no se dieron con esta fórmula única a la que el presidente hace referencia creo que ha habido mucha confusión en este sentido porque tengo la impresión de que se piensa que los estímulos fiscales que se dieron en otras economías en algunos casos alcanzando casi el 30% del PIB que yo sé que eso estaba completamente fuera de nuestro alcance pero también pensar que el 0.4 que fue lo que nosotros dimos en apoyos es suficiente pues me parece el otro extremo sin embargo, se piensa que estos estímulos estaban encaminados a detener la caída del PIB de este año. Yo tengo la impresión que esos estímulos fiscales que se dieron en diferentes lugares del mundo y obviamente dependiendo del estilo y de la forma en la que se implementaron estos estímulos, más que para prevenir la caída, porque la caída fue una caída prácticamente anunciada porque el confinamiento sí. fue mandado. O sea, fue una, una especie de quédate en casa a fuerzas, por decirlo de alguna manera. Y eso pues es una recesión autoinducida. Entonces, Ajá. más que nada, los estímulos se dieron para permitir que el rebote o la recuperación fuera más rápida, que no se rompieran tantos vínculos laborales y que no cerraran tantas empresas. En ese sí. sentido, ¿cómo ves tú? La recuperación, ¿cuándo regresaremos a estar en los niveles en los que estábamos en 2019? Ponle tú, podemos escoger 2018, que estábamos un poquito mejor que en 2019, pero sí. para regresar a la misma situación en términos de niveles en las que estábamos pre-COVID, ¿cuánto tiempo pasará? Para ver si estamos hablando de años perdidos, décadas perdidas, porque evidentemente pues el país no está como para estar perdiendo décadas, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Y hablas de una década y justamente lo que se destruyó de valor en la economía mexicana este año fue prácticamente una década. O sea, llegamos a niveles similares a los que estábamos post crisis del 2009-2010, es decir, principios del 2000, mediados del 2010.
1: Oye, Entonces, todavía no termina el año, ¿eh? No te nos adelantes, todavía ya, no termina pues, el Quizá
0: año. es un poco la quizá la, <risas> psicológicamente tratar de sí, que, que acabe el famoso 2020 que en todos los memes ya se habla, ¿no? Sí, es una situación complicada por ese lado. Yo creo que sí es una crisis más grande que la del 94, que el 2008 y que en términos de la destrucción de valor y el tiempo que se requerirá para regresar a los niveles del 2000, finales del 2018, vamos a pensar. Este, Yo creo que sí nos va a llevar por lo menos este, unos tres años, ¿no? Porque no lo digo un poco de, sacándomelo de la manga, ¿no? Es un poco hablando justo de cómo llegamos a la crisis. México se presentó a la crisis de la, de la pandemia ya en una situación muy frágil, una situación en la cual la inversión venía en picada el consumo estaba tratando de ponerse en pie por los estímulos este, económicos parciales que se habían visto desde antes de la crisis, es decir, de las asignaciones discrecionales por programas del presidente de la, de la nueva administración que estaban buscando empujar este, al, al, a, lo, a los jóvenes, a la, 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 a la tercera edad, a que tuvieran, digamos, un cierto, una cierta red de, de, de consumo, una cierta red, digamos, pensando en ingreso básico. Entonces, esa situación estaba ya muy dirigida, pero era muy parcial, no estaba extendida toda la, la totalidad de la economía. Entonces llegamos al 2019, viene la crisis y la economía ya estaba, digamos, con, con una fragilidad y con hoyos muy importantes en los distintos tejidos. Entonces, ¿cómo puedes poner en pie una economía que tiene el mayor golpe, digamos, a nivel global, cuando ya traías una red bastante golpeada, bastante este, eh, frágil y con muchas este, rupturas? Entonces yo creo que ahí justamente la, la problemática es esa, que se está buscando cambiar un modelo económico de fondo sin el entendimiento de cuál era realmente el problema que había que resolver. No, porque claramente había un, un problema de corrupción, hay un problema institucional un problema educativo, que últimamente la educación es donde está la, la parte toral de la economía de largo plazo entonces si quieres cambiar el modelo justamente sin entender cómo tienes que cambiar ese modelo, sino simplemente por cambiarlo yo creo que ahí es donde viene la preocupación de qué tanto te va a durar la crisis eh, y al mismo tiempo, bueno, pues entonces pensamos en, en, en que, que vamos a depender de que el tipo de cambio se deprecie para tratar de volverte más competitivo, pues no funciona así hoy en día, ¿por qué? porque todas la economía global está afectada. Si quizá la economía mexicana fuera la principal dañada, pues entonces la economía global pues empieza a demandar más productos producidos en México. Pero la, 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 el rebote se ha dado quizá parcialmente porque la gente está demandando productos muy baratos Haciendo un, 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 un incremento de inventarios, pero hacia adelante, si la demanda no se recupera totalmente, cuando llegues otra vez a, a llenar los inventarios, se va a detener la, la, la demanda por esos productos manufactureros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí está muy complicada la situación y yo no veo la recuperación antes de, del, del 2021. ¿no?
1: ¿Estamos en territorio desconocido? Esa es la última pregunta que te quiero hacer y te voy a decir por qué la, por qué la hice. Eh, ayer estuve en un foro donde uno de los economistas invitados sugería que la econometría y los modelos de, de pronóstico de crecimiento económico estaban diseñados eh, con variaciones más pequeñas y que cuando teníamos variaciones del 17, 18 por ciento, pues los modelos prácticamente no estaban calibrados para eh, para operar con ese tipo de variaciones. Y entonces la pregunta que surge es, entonces estamos en territorio desconocido, es así como de Twilight Zone, vamos a ver qué sigue ¿O, o qué podemos esperar.
0: Pues mira, es una pregunta también muy interesante porque aquí lo que hay que entender y como lo mencionábamos al principio de la discusión es el cambio estructural. Es decir, si hay un cambio estructural y vamos a regresar a una situación que era similar a la de la prepandemia, entonces quizá el, 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 la, las condiciones se puedan... Calibrar a una situación similar, es decir, si el consumo va a regresar a ser lo que era, si la población va a enfrentar una realidad en la cual te puedes adaptar razonablemente rápido, también puede ser que se, que se, que se vuelva esa una situación eh, en la cual los modelos aplican todavía esa realidad, pero lo que sí hay que ser muy conscientes es que hay muchas cosas que sí van a cambiar, ¿no? vaya, vaya pensando en, en la manera en que va a consumir la gente, la manera en que van a invertir las empresas. La, ¿La educación cómo va a hacerse más a distancia? ¿Va a haber turismo financiero? Entonces son preguntas que empiezan a, a, a sonar más en la mente de las empresas que sugieren que también las empresas van a empezar a hacer ajustes importantes en términos del tamaño de, 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 del personal ocupado. Muchas empresas se van a ajustar a esa situación y al mismo tiempo pues esto le va a pegar a la, a la, a la, a la nueva realidad. Entonces la nueva realidad sí, eh, digamos que cambia eh, en términos de una estructura socioeconómica y política pero que no necesariamente tiene que ver o, o requiere que haya un cambio en el entendimiento de la economía desde el punto de vista de la economía aplicada. ¿no? Pensando en lo que decía estadística, econometría, macroeconometría, creo que ese tipo de cosas siguen siendo válidas. Simplemente hay que adaptar el tipo de modelos utilizando, digamos, esta, estos modelos que uh, se, se aplican a un, un cambio estructural y, y esto ha ocurrido en, en, en crisis anteriores, es decir, esto es una crisis, se han vivido crisis y el chiste es ver qué tanto se aprende de la crisis para ver si hay un cambio institucional e, y también estructural para la, la nueva realidad. Pero en ese sentido yo la verdad es que creo que sí, sí va a ser un, un cambio que va a tener un impacto de, de largo plazo y ojalá se aprenda de esto, ¿no? porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores y una pandemia más fuerte yo no sé qué implicaría para la economía global.
1: Bueno, pues ojalá en efecto no sea territorio desconocido y ojalá aprendamos de esta porque sin duda suena que si no aprendemos de lo que está sucediendo ahorita, pues vamos a estar dejando pasar la oportunidad que nos brinda esta crisis. Ti, Gabriel, bien. muchísimas gracias como siempre. Ti, y Pues Valeria. nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: BBVA presentó peras y manzanas con Valeria Moy